0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Comment être plus
1: organisé dans sa journée Comment finir ses journées et être soulagé, tu vois, un petit
0: peu dans un état quasiment beaucoup plus zen Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanero Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Robin, comment vas-tu
1: Très bien et toi Alexis
0: eh ben écoute, ça va très bien, on se parle dans des time zones différentes, moi c'est euh, coucher de soleil de mon côté euh, sur Villejuif label et toi je crois que le soleil se lève sur... San Francisco. San Francisco, ça claque plus hein, que, que Villejuif, quand même. Euh, mais en tous les cas, je suis ravi de euh, terminer la journée euh, à tes côtés et, et j'espère euh, que tu le seras autant de commencer. Euh, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Si vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez de quoi on va parler. C'est marqué dans le titre. Mais peut-être que vous ne connaissez pas Ayersweet ou peut-être que si vous connaissez Ayersweet, vous ne connaissez pas Robin. Et c'est à ce moment-là que je te laisse le micro pour te présenter ainsi que Ayersweet.
1: Bon, les gens doivent connaître normalement maintenant, à force. <rire> on espère. Mais, mais effectivement, je suis un des, des trois cofondateurs d'HireSuite, qui est une startup qu'on a créée en 2016, euh, qui est une boîte de recrutement qui fait du logiciel dans le recrutement. On a deux produits principaux. Le premier s'appelle HireSuite Marketplace. Euh, C'est une marketplace de recrutement pour recruter des développeurs. Donc euh, concrètement, on a entre 100 et 150 développeurs et développeuses par semaine disponibles qui sont en recherche. Et les entreprises se connectent tous les lundis et peuvent accéder à des sélections de personnes qui correspondent à leur recherche. Donc ça, c'est Airsuite Marketplace. Et le deuxième produit qui est peut-être probablement plus connecté avec le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Airsuite CRM, qui est un produit pour les équipes de recrutement et qui aide les équipes de recrutement à être plus productives. Donc concrètement, à faire plus de recrutement par personne, avoir de meilleurs suivis de la donnée. Euh, voilà.
0: Hmm. Et euh, si vous euh, vous souvenez de l'épisode troll qu'on avait organisé avec euh, Léo Bernard euh, dans la vraie partie, la partie où on ne trollait pas, euh, on expliquait notamment comment euh, la déshumanisation dans le recrutement, c'est une mauvaise chose, mais que par contre l'automatisation c'est extrêmement important parce que vaut mieux mettre euh, le fait de se connecter à des vraies personnes euh, bah, au bon endroit et pas dans des trucs idiots, dans des copier-coller. Effectivement, Hire euh, Suite, euh, ça fait un peu partie de la tagline que de rendre la vie des recruteurs et des recruteuses plus facile à travers quelque chose qui est un peu frictionless, automatisé, etc. Et on a poussé le bouchon avec Robin. On s'est dit, euh, bah, comment euh, être productif Comment rendre la vie de recruteur plus simple, plus fluide Bon, Ça, c'est déjà la, la mission de Hire Suite au complet. Donc, euh, si vous voulez vous faciliter la vie, déjà, bosser avec Hire Suite. Mais bah, c'est un peu dans le cœur de votre ADN à tous les niveaux. Donc, euh, le guide ultime de la productivité dans le recrutement, même au-delà d'Hire Suite, euh, il me semble que Robin, tu aurais des choses à dire.
1: Absolument. Et je pense qu'on. d'ailleurs, c'est même. Euh, euh, nous, on a créé un logiciel. Donc évidemment, on, on pense qu'il y a des solutions apportées par le logiciel. Mais de manière générale, avant même d'arriver au logiciel, il y a plein d'autres choses à faire dans l'organisation sur comment être plus productif, comment gérer son temps, ses priorités. Et, euh, et je pense qu'en fait, dans le, le guide sur la productivité dans le recrutement, il y a 80% qui est sur comment s'organiser, euh, comment bien se préparer plus que sur les logiciels. Donc, moi, je ne suis pas du tout là pour pousser AirSuite en particulier, mais plutôt dire, OK, comment déjà on peut s'améliorer dans la productivité, même sans utiliser AirSuite
0: Eh bien, écoute, le guide ultime de la productivité dans le recrutement, ou en tous les cas, comment est-ce qu'on peut travailler plus efficacement, en gérant mieux son temps, indépendamment du logiciel qu'on utilise On est parti On est parti. Eh bien, commençons par le commencement, euh, parce que je sais que quand on parle de productivité, ça peut faire... Euh, ça peut crisper certaines personnes qui disaient ah bah encore le productivisme, le stakhanovisme, toujours bosser plus, etc. Euh, je sais que tu as une philosophie qui est très différente sur pourquoi c'est important euh, de, 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 de travailler son efficacité quelque part. C'est un bon point, en
1: particulier dans le recrutement, il y a... Beaucoup de personnes qui commencent le recrutement dans des cabinets de recrutement. Donc, euh, cabinet de recrutement euh, assez volumique avec une logique de « il faut que tu en contactes plus de personnes chaque semaine euh, », très productiviste comme tu dis. Et donc, beaucoup de recruteurs et recruteuses qui ont une mauvaise relation à la productivité euh, avec un petit peu de méfiance et euh, cette logique du chiffre qui nous tombe dessus et qu'on doit, qu doit atteindre. Et euh, bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que recruteur ou recruteuse, on n'a pas forcément de d'énormes incentives à être plus productif, contrairement aux sales par exemple, où s'il vend deux fois plus, bah, généralement il est payé deux fois plus, le recruteur individuel, euh, en particulier dans une équipe de recrutement dans une entreprise, il, il a un petit peu de variable ou elle a un petit peu de variable, mais encore ce pas toujours le cas, et dans tous les cas le variable reste assez faible. Et les objectifs de recrutement sont fixés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a recruté les 45 personnes pour le trimestre, on va pas en recruter 45 de plus. quoi. Euh, pourquoi, un, malgré ça, c'est important d'être productif et pourquoi ça peut être très bénéfique En réalité, la, la productivité, c'est la réponse à euh, comment être plus organisé dans sa journée, comment euh, finir ses journées et être euh, soulagé, tu vois, un petit peu dans un état euh, quasiment euh, beaucoup plus zen. Plus on est produ productif, plus on est zen, plus on a de temps pour soi, euh, plus on peut travailler sur des sujets intéressants. Plus on peut progresser professionnellement, être mieux payé, accéder à des meilleurs jobs, plus on devient indispensable à son entreprise. Donc en soi, être productif, ça ne doit pas être une fin en soi, personne ne veut être productif. Par contre, les gens veulent être plus épanouis, plus euh, efficaces, plus reconnus dans leur entreprise. Et ça, la productivité, c'est un des moyens pour y parvenir.
0: Hmm. Euh, C'est vrai qu'il y a un, une dynamique que j'aime bien utiliser, parce que quand on parle de productivité, on parle beaucoup de, de temps, euh, donc avec l'idée soit de bosser plus, soit au contraire d'essayer de, de dégager du temps, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Euh, j'aime bien parler de la notion de friction, euh, c'est-à-dire qu'on peut aussi juste avoir envie de faire quelque chose qui est moins chiant. Euh, on peut avoir envie de ne pas se faire des, co des, copier -co des copier coller de partout, euh, d'utiliser des outils qui ne marchent pas, et etc. Quoi.
1: Exactement, et il euh, et y a aussi la friction mentale qui vient de faire du multitasking, de faire plein de choses à la fois, dans le recrutement elle arrive euh, enfin, elle arrive très très vite si on contrôle pas très bien, on se retrouve vite avec 50 onglets Chrome, le téléphone qui sonne, des emails qui apparaissent, et, euh, et puis ça c'est sa cause du stress, de la pénibilité au travail qui est très importante. Quoi. Et la productivité c'est aussi euh, euh, voilà organiser ça, être être plus au clair, et être moins fatigué, être moins stressé.
0: Eh bien, nous sommes tout oui, mon cher Robin. Par où on commence Où est-ce que tu aimerais commencer à, à tirer la pelote
1: voilà. Définir la productivité, il y a deux choses. Il y a euh, faire les bonnes choses et faire les choses rapidement. Et c'est deux volets qui sont assez différents. Généralement, en particulier dans le recrutement, on se concentre beaucoup sur euh, « faire les choses rapidement ». Euh, comment est-ce qu'on est plus productif des extensions Chrome, des outils, des raccourcis clavier etc ça c'est une partie de la productivité mais on a beau être le plus efficace possible si on fait pas la bonne chose ça sert à rien euh, si on travaille pas sur le bon sujet on perd du temps donc la première chose c'est de faire les bonnes choses euh, et, et, et là il y a plein de choses qui en déroulent et après c'est des bonnes pratiques de productivité au sens large donc je vais en évoquer quelques-unes et puis hein, les gens peuvent euh, faire leurs propres recherches pour développer la première chose pour déjà faire les bonnes choses, c'est euh, enfin, le, le premier aspect de faire les bonnes choses, de travailler sur les bons sujets, c'est de s'organiser à la fois son environnement de travail et, euh, et son calendrier en particulier, qui est un des premiers environnements de travail, quoi, euh, et s'organiser pour avoir un maximum de focus. C'est-à-dire, je fais une seule chose à la fois, je n'en fais pas 50%. Euh, on a fait un épisode qui était euh, dans donc notre propre euh, podcast qui s'appelle Une équipe qui gagne. On a fait un épisode avec Hélène Lee sur alléger la charge mentale dans le, dans le recrutement. Et elle avait une, une expression que j'aimais beaucoup qui est de prendre rendez-vous avec soi-même. Donc, euh, bah, de la même manière qu'on prend rendez-vous avec des managers, qu'on prend rendez-vous avec des candidats, il faut savoir aussi se prendre rendez-vous avec soi-même, se bloquer des créneaux dans son calendrier qui vont être dédiés à une tâche unique. Donc ça, c'est une logique de focus, euh, concentration. Être sûr qu'on travaille sur une chose. Voilà. Euh, une technique qui fonctionne assez bien aussi, c'est de faire ce qu'on appelle des « time audits », des audits de, de son temps. Euh, ça pareil, vous pouvez chercher, je pense time audit » sur Google. L'idée, c'est de mesurer pendant une ou deux semaines ce qu'on fait concrètement, où est-ce qu'on passe son temps. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que le temps il, il passe dans des tâches qui ont une très faible valeur ajoutée, euh, peu productive. Et, euh, et ça, une manière de le faire, moi, je le fais assez régulièrement, tous les ans, je prends un carnet, je note euh, l'heure de début d'une tâche, donc là, je vais dire euh, 9h00 enregistrement avec euh, Alexis euh, sur euh, The Human Factor, je laisse la date de fin ouverte, je note la tâche à côté, et, euh, et quand on a fini, je mets la fin, et ensuite, j'ouvre une nouvelle tâche. Et ça, c'est assez efficace parce que ça permet d'augmenter le focus. Je suis sûr que pendant euh, cette heures dédiées, bah, je suis juste sur le podcast. Bon Là, le podcast, c'est assez évident, je ne vais pas faire deux choses à la fois, mais parfois, ça arrive et on plus rapidement de faire du multitasking. Donc, l'avoir écrit quelque part ça permet déjà d'une part de voir qu'on est en train de multitasker, qu'on est en train de le faire. Donc attention, je vais juste d'abord finir cette tâche et en ouvrir une nouvelle pour ne pas travailler sur deux choses à la fois. Et ensuite, à la fin de la semaine, ça permet de voir, ok, bon, bah, j'ai passé euh, 45 heures cette semaine en, en podcast. Peut-être qu'il est temps de faire un petit peu moins de podcasts. Euh, ou à l'inverse, bah, peut-être que j'ai fait qu'un podcast dans le mois. Euh, or, c'est vraiment ça qui a de l'efficacité dans mon travail et donc il faut que j'en fasse plus. Et un point qui est très important dans la productivité, c'est qu'on est... Qu on ait, euh, spontanément, et intuitivement, assez mauvais pour évaluer notre propre performance en productivité et euh, une manière de contrebalancer ça, c'est de le mesurer. Parfois, on peut avoir l'impression d'avoir passé une super journée alors qu'on n'a pas fait grand-chose et qu'on avait passé d'un sujet à un autre. Euh, à l'inverse, on peut avoir l'impression d'avoir euh, rien fait de la journée alors qu'on a été très productif qu'on a fait plein de choses.
0: Et alors, c'est... Valable pour le recrutement, je pense que c'est évidemment valable à plein d'endroits, mais je pense à d'autres typologies de profils RH qui nous écoutent. Je pense aux business partners euh, ou aux profils qui passent beaucoup de temps avec des équipes, avec des personnes, à régler euh, des situations difficiles du quotidien. Euh, J'ai un très bon ami qui est HRBP dans, dans une startup. Et euh, c'est vrai que si on prend pas, sans prendre de rendez-vous avec soi-même pour travailler sur des sujets de fond, en fait, on fait ça toute la journée. Euh, vous pouvez avoir une journée dans laquelle il y a euh, 10 rendez-vous de 20 minutes euh, où vous rencontrez tout le monde pour parler de tout. Les rendez-vous vont se chevaucher évidemment parce que ça déborde, etc. Et euh, je, je peux juste faire un tout petit témoignage là-dessus, mais euh, je suis un grand, grand fan de sujets de productivité et j'ai testé le truc dans tous les sens. Euh, je n'ai pas trouvé d'autre solution effectivement que de bloquer des, coins, des, des moments dans mon agenda et de me dire c'est comme ça. Euh, donc, typiquement, j'ai trois plages de deep work, euh, trois matinées de deep work par semaine que je fais sauter quasiment jamais. Euh, les, le midi, c'est mon cas aussi. Euh, typiquement, de midi à, 13h, à 13h30, je prends rien euh, parce que je me balade, je mange, etc. Et euh, sans ça, en fait, en réalité, euh, vous devenez la variable d'ajustement de tous les autres.
1: Mmh. Exactement. C'est une question de. Euh, c'est une question de respect envers soi-même, quoi de la même manière qu'on respecte une autre personne en prenant du temps avec elle. Ben voilà On avait un podcast prévu aujourd'hui, je suis là à l'heure, je te respecte ton temps, le fait que tu sois là. Ben, c'est aussi une question de respect envers soi-même, de se prévoir des plages dédiées à soi-même et aux sujets sur lesquels on doit avancer, ça c'est clair.
0: Donc, on bloque du temps avec soi-même, on fait un time audit pour se dire mais était-ce bien nécessaire les 40 heures que j'ai passées cette semaine sur telle activité qui finalement n'est peut-être pas au cœur de mon métier Et c'est une première manière de si j'ai bien compris ce que tu disais, identifier des choses qu'on va pouvoir enlever ou des choses qu'on va pouvoir prioriser. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, pour devenir hyper maître de son temps et productif en, quand on est recruteur ou recruteuse Je continue de assez haut
1: niveau, c'est-à-dire des conseils de productivité au sens large et ensuite on se rapprochera de plus en plus du recrutement. Il euh, y a une autre chose, c'est que les recruteurs, recruteuses passent énormément de temps sur l'ordinateur, évidemment, écrire des emails, traiter des emails. Euh, copier-coller du texte, être sur LinkedIn etc et je suis toujours surpris du nombre de personnes qui maîtrisent pas encore les raccourcis clavier les euh, raccourcis assez simples même CTRL-C, CTRL-V ou commande c commande v pour copier-coller puis on a plein d'autres qui peuvent être utiles euh, sur Chrome, donc pour ouvrir, fermer des onglets euh, passer d'un onglet à un autre euh, sur Gmail pour euh, répondre à un email facilement marquer un email lu, et ça, c'est encore une fois, on gagne à chaque fois peut-être 5-10 secondes de faire naviguer la souris, mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus productif, et, et, et on allège aussi cette charge mentale, beaucoup plus vite. Donc, j'encourage tout le monde à, à se renseigner sur tous les raccourcis clavier possibles. Encore une fois, il y en a dans Chrome, il y en a dans Gmail, euh, il y en a dans, il y en a qui sont applicables partout. Prenez le temps, une semaine, vous dites vous les, vous les rajoutez progressivement, euh, 3-4 par semaine, jusqu'à bien les maîtriser.
0: Un petit tips pour euh, si vous avez un tout petit peu de sous euh, et euh, un peu la flemme de faire ça, euh, c'est pas sponsorisé du tout. Euh, le client mail Superhuman euh, qui est incroyable, euh, c'est assez cher. Hein, Je sais plus combien c'est, mais c'est cher pour un client email, surtout qu'on a déjà Gmail. Fait au milieu de tout un tas d'autres trucs, un truc qui est génial, c'est que Superhuman t'engueule quand tu n'utilises pas les raccourcis clavier. Euh, c'est à dire quand tu, tu cliques sur un truc, il te dit ah, mais bah, la prochaine fois, appuie sur E et tu le feras directement. Et à force de se faire un peu en enguirlander, en fait, ça marche. Donc euh, je, mets, je rejoins ce que tu dis et, et surtout je voudrais souligner à l'usage, c'est pas tant le temps qu'on gagne parce que bon, oui, c'est une petite microseconde de ci, de là, c'est surtout que c'est fluide en fait, c'est beaucoup moins laborieux. Quoi.
1: Exactement. Et, et encore une fois, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, la productivité, c'est beaucoup retirer des choses, quoi. retirer ce qui n'est pas nécessaire. Si on fait des clics en trop ou si on bouge la souris, bah, c'est des c'est en trop et ça rajoute de la microcharge mentale au fur et à mesure. Euh, et Superhuman est Top, je l'utilise aussi. Il y a, ce qui est très fort aussi, c'est leur approche du zéro inbox des emails. mails euh, Ce que moi, j'en ai retenu, c'est se désinscrire systématiquement des newsletters non désirées ou qui n'apportent pas de la valeur. Donc maintenant, je me désinscris systématiquement. Euh, S'il n'y a pas de lien de désinscription, je les marque en spam. Comme ça, je suis sûr de ne plus les, re les recevoir. Euh, archiver les emails, comme ça ils disparaissent carrément de la boîte mail, et ensuite répondre le plus rapidement possible aux emails qui ne nécessitent pas euh, énormément de, de travail, soit répondre, soit mettre en contact avec une personne, et ça c'est des bonnes pratiques aussi, et donc euh, pareil, bonne pratique de productivité pour essayer de zéro inbox ces emails. Il euh, y, y a beaucoup de choses à faire, euh, pareil, renseignez-vous là-dessus. Euh, Superhuman fait aussi, mais c'est possible dans Gmail, on peut faire des règles automatiques, donc par exemple, euh, toutes les tous les emails LinkedIn, facile de dire, euh, tous les emails qui sont envoyés de messaging, donc ça, l'adresse email de LinkedIn, c'est messaging digest no linkedincom mais tu peux archiver tous ces emails automatiquement si tu en as trop, par exemple. Comme ça, ils apparaissent même pas dans, dans ta boîte mail. Euh, ça, c'est pareil, productivité au sens assez large
0: donc bon les, les, les sujets de, de productivité euh, générale effectivement on, on va zoomer progressivement vers le recrutement euh, vous savez que c'est un sport à part entière euh, je, 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 je ne vais pas jouer au jeu des recommandations euh, parce que c'est le travail de Robin mais euh, je pourrais juste dire que euh, si, si, vous, si vous êtes curieux curieux c'est que c'est un peu euh, difficile de, pour vous de savoir par quelle boule prendre parce qu'il y a beaucoup de choses les raccourcis clavier les boîtes mail l'agenda les machins euh, en plus de tout ce qu'on est en train de se dire là je vous invite à, à lire le livre la 25ème qui est incroyable, euh, qui est un bouquin de productivité qui, est, qui se lit hyper bien, qui est facile qui est beaucoup de philo de la productivité puis d'outils hyper simples et euh, si vous voulez rentrer en détail dans euh, les, les, les meilleurs outils, typiquement bah, Superhuman pour euh, l'agenda, Notion pour euh, la base de données euh, et d'autres trucs je vous invite à suivre le blog de Jonathan Lefebvre euh, qui est un ancien Customer Success Manager de chez Captain Train, puis Trendline euh, qui est une, vraiment une référence sur les sujets de productivité en français donc euh, effectivement si vous voulez aller plus loin vous pourrez aller là-dedans. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre Moi, j'ai hâte de savoir. Et là,
1: on va, on va se rapprocher progressivement du recrutement. Merci pour l'article, le, le, le blog, je, je m'abonnerai aussi. Ah, c'est super. Euh, et la 25e heure, c'est un super livre, effectivement. De manière générale, effectivement, j'essaie aussi d'infuser dans cet épisode une sorte de philosophie de la productivité, délibérément de ne pas donner euh, euh, des, des Technique vraiment très applicable parce qu'après on peut se renseigner et c'est une recherche permanente de comment je peux être un peu plus productif, mais plutôt d'avoir les grands axes d'amélioration possibles. Euh, sur le recrutement à proprement parler, la zone paradoxalement où on peut avoir le plus de productivité, euh, c'est lors de, lors du lancement d'une recherche, c'est l'entretien avec le manager ou le client pour la définition du poste qui est recherché. Euh, c'est, c'est, la clé d'un recrutement qui est, qui est réussi, euh, si cet entretien-là est malmené, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la bonne personne, on peut ensuite être le plus productif possible, on peut être extrêmement efficace, euh, générer des centaines de candidats en quelques semaines, mais si les candidats ne correspondent pas à la fiche de poste, ça ne provoquera pas un recrutement à la fin, et c'est du temps perdu, et là on parle de temps perdu qui se mesure en semaines, voire en mois. Euh, euh, donc vraiment le, le point principal c'est de passer du temps sur cette phase de définition du poste, d'arriver à mesurer ce qui est exactement attendu de la personne, de ce que la personne fera dans les 30 premiers jours, les 60-90 premiers jours, euh, de mesurer, d'arriver à vraiment bien évaluer quelles sont les zones qui sont absolument requises on veut absolument que la personne ait de l'expérience de notre industrie parce que c'est une industrie médicale extrêmement réglementée et qui a nécessité de connaître ses réglementations. Donc ça, c'est absolument requis. Et les zones qui sont, euh, qui sont en fait bonus, c'est-à-dire euh, je cherche une personne avec 5 ans d'expérience, mais si elle a 4 ans d'expérience, bon, bah, je, je pourrais quand même la recruter. Donc la bonne manière, c'est de jouer avec chacun des paramètres euh, et, et, et de voir lesquels sont vraiment importants. Et donc justement, quand la personne dit je veux quelqu'un qui est au minimum cinq ans d'expérience, de là de creuser et dire ok si c'est une personne qui a quatre ans et demi d'expérience, est-ce que c'est un logo no Ah non, quatre ans et demi non peut-être pas. Quatre ans dans ce cas non peut-être pas. Trois ans et demi ah ouais là trois ans et demi ça commence à être vraiment euh, requis. Donc jouer là-dessus et il y a plein de templates en ligne. On en fait aussi pareil, il y en a dans nos podcasts et euh, e players, une équipe qui gagne, il y en a ailleurs. Euh, c'est vraiment très important de prendre le temps à cette étape-là. Pour, pour vraiment avoir une très bonne définition du poste et vraiment c'est l'endroit dans le recrutement où on peut perdre ou gagner le plus de temps.
0: Oui, bah, très preneur, tu, si tu nous pointes des épisodes spécifiques, on les mettra dans la description de l'épisode de, de vos podcasts, parce que je pense que c'est extrêmement précieux d'avoir un peu un template exhaustif de toutes les questions à poser pour s'assurer qu'on ne tombe pas à côté du, du, du besoin, en fait, concrètement. Et, et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, donc vous le savez, moi je ne suis pas recruteur, recruteuse, donc je ne vis pas votre quotidien, mais je vois d'un autre angle le, le, la crispation que beaucoup de recruteurs, recruteuses peuvent avoir en, au moment où ils envoient un profil et que le manager le hiring manager dit ah bah non euh, en fait il me parle pas trop et tout alors évidemment c'est pas chic de la part du hiring manager de pas argumenter euh, mais on peut imaginer que si ça avait été archi carré au démarrage on n'en serait pas là
1: c'est une question de, de se positionner dans le recrutement comme vraiment un, non pas une personne qui, euh, qui reçoit une commande tu vois c'est pas le fast food bonjour j'aimerais euh, un, un maxi best of big mac ok je vous l'apporte tu vois mais c'est vraiment un, un partenaire stratégique qui vient challenger le manager dès le début et et, et justement très important dès le début de ce premier entretien de mettre de positionner la relation comme ça et d'avoir aussi un commitment ou un engagement de la part du manager en face c'est-à-dire OK euh, euh, si je t'apporte ces candidats euh, est-ce que tu pourras me répondre dans les 48 heures systématiquement pour me dire ce que tu en penses euh, est-ce que tu pourras est-ce que tu peux t'engager à me faire un feedback détaillé d'au moins 3 4 5 lignes sur les personnes comme ça moi je comprends et de positionner ça dès le début donc de dès le début euh, prévoir les attentes euh, tu, tu demandais des, des épisodes en particulier, il y a l'épisode numéro 2 d'Une équipe qui gagne avec Marjorie qui partage la, la, le template de prise de brief qui est utilisé chez Conto et qui est euh, génial et qui aide bien aussi à comprendre ce positionnement un peu stratégique euh, qu'on qu peut avoir dans le recrutement.
0: Je suis en train de me dire que les champions championnent toute catégorie de ce jeu-là, ça doit être les agents immobiliers euh, dans les, et qui doivent dire euh, bon, un rez-de-chaussée, c'est oui ou c'est non Ah bah, euh, c est, c est, je suis d'accord et tout. Bon bah, on voit là. Ah bah non, j'aime pas. Bon bah alors du coup, c'est que c'était non en fait mmh.
1: Bah le, surtout dans l'immobilier, dans il y a un, un marché qui est beaucoup plus transparent et qui est disponible immédiatement, quoi. tu peux aller euh, chercher, mais tu, tu peux faire ça aussi dans le recrutement, dans la phase de prise de brief dès le début, arriver et avoir une shortlist de candidats ou de candidates ou de personnes dont tu as trouvé des profils LinkedIn et dire ok, est-ce que cette personne correspondrait Oui, non, pourquoi Et ça, ça aide aussi à bien affiner
0: donc là j'ai euh, bien fait un, fait un brief super carré ce qui fait que, que ça va glisser entre guillemets après donc là j'ai déjà gagné plein de temps d'un point de vue euh, me faciliter ma propre vie et puis celui de l'organisation aussi euh, où est-ce que, est que je vais après pour continuer à optimiser tout cela
1: Là on peut suivre de manière chronologique le process de recrutement c'est-à-dire une fois que j'ai euh, euh, ma description de poste je vais chercher à la publier pour générer des candidatures. Euh, là encore, la productivité peut rentrer euh, dans le jeu puisqu'une bonne euh, fiche de poste bien détaillée ou qui convertira plus va euh, générer beaucoup plus de candidatures qu'une une offre moins détaillée. Donc là, les conseils qu'on donne, c'est plutôt des conseils de communication. Euh, éviter tout le vocabulaire qui, qui n'apporte pas de valeur. Donc ça arrive très souvent dans le recrutement euh, qu'on qu voit des offres d'emploi qui se ressemblent toutes. Une des règles qu'on donne, c'est euh, est-ce qu'un concurrent pourrait utiliser exactement la
0: même phrase ou Enfin, une autre entreprise pourrait utiliser exactement J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. tout le monde a la même phrase. Si c'est euh, « nous sommes une startup
1: en, en forte croissance euh, qui génère des produits utiles pour nos utilisateurs », tout le monde pourrait dire ça, c'est pas différencié. Euh, donc ça, c'est une, de, une des premières règles. Et la deuxième règle, c'est est-ce euh, que inverser la phrase aurait quand même du sens ou est-ce que ce serait complètement absurde Par exemple, euh, rejoignez l'entreprise pour être dans un environnement bienveillant euh, où les employés progressent. Toutes les entreprises peuvent dire ça. Euh, L'inverse, ce serait rejoigner une entreprise pour être dans un environnement euh, malveillant où les employés régressent, personne ne dirait ça, c'est absurde. Donc la règle de l'inversion, elle est pas mal aussi pour dire « Ok, est-ce que vraiment chaque mot que j'apporte euh, donne de la valeur ?» Et dans le recrutement, on a malheureusement beaucoup trop d'offres de, d'emploi qui 30-50% du contenu de l'offre n'apporte pas de valeur. Quoi. On veut des gens qui soient euh, force d'initiative, force de proposition. Euh. Bon, personne ne va dire que ce n'est pas le cas. Quoi. On veut des gens qui obéissent servilement et euh, qui ne proposent jamais rien. Donc ça, c'est une, une bonne règle à avoir. Et de manière générale, essayer de remplacer les adjectifs et les adverbes un peu euh, génériques par des nombres, euh, par des chiffres, par des noms. Donc tu vois, plutôt que dire euh, « euh, The Human Factor, euh, c'est euh, un podcast de, à succès dans le recrutement », plutôt dire « The Human Factor, c'est un, un podcast à succès dans les HR », plutôt dire « C'est le euh, sixième podcast le plus écouté avec tant d'écoutes par semaine » tout de suite, ça crée une image qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus activable, et ça donne beaucoup plus envie.
0: Oui, c'est ce qui va éviter euh, d'avoir euh, soit, euh, soit pas assez de candidatures, soit un flot de candidatures mal qualifiées euh, qui vont vous faire perdre du temps après et vous euh, faire patauger un peu dans la semoule. Oui, alors euh, généralement, il euh, y, y a
1: vraiment deux euh, philosophies là-dessus. Euh <coughs> Je sais que c'est assez... Euh, Ma position là-dessus est assez impopulaire. C'est que je pense qu'une entreprise ne doit pas donner une réponse à toutes les candidatures qui viennent sur une offre. Euh, elle n'est pas tenue de donner une réponse et elle n'est pas tenue de donner une réponse qui est personnalisée à toutes les candidatures et que le jeu justement de l'offre d'emploi et du recrutement dans l'ensemble, c'est de générer le plus de volume possible pour pouvoir ensuite retrier ce volume-là. Euh, il ne faut pas que ça rajoute du travail, mais, mais je pense qu'une entreprise doit élargir le plus possible, avoir éviter que euh, la décision soit au choix de la personne donc euh, voilà faire en sorte que tous les gens qui pourraient être qui pourraient correspondre au poste euh, postulent et ne s'éliminent pas eux-mêmes ou elles-mêmes parce que si une bonne personne s'élimine elle-même on, on perd beaucoup plus que si une mauvaise personne postule alors qu'elle ne devrait pas donc je sais que c'est assez impopulaire ce que je dis là-dessus mais en tout cas je pense que toutes les entreprises ne doivent pas une réponse personnalisée à toutes les candidatures qui, qui viennent et, et ce serait irréaliste de le dire alors après par contre dans le process d'entretien il faut le faire ça c'est complètement autre chose mais je sais que notamment je pense qu'on est en désaccord avec euh, Léo Bernard dont tu parlais tout à l'heure ah, <rire> c'est sûr, qu que, oui, sur sûr ce point. que oui
0: c'est sûr que oui mais, enfin, j'ai aucun avis sur la question. Euh, pour être honnête, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Mais euh, on va dire que. Pff, regarde, je suis un, un perturbateur avec mes, mes choix. Euh, je euh, me méfie des absolus. Et euh, effectivement, euh, on va dire que. Désolé Léo, mais euh, je ne suis pas certain pour prendre même moi ma, mon, mon, mon expérience d'un de, 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 manager qui recrute pour le coup plus qu'un recruteur euh, quand je vois des, des candidatures archi copier-coller où euh, on, on voit qu'il y a eu zéro effort de fait je vois pas exactement dans le grand euh, karma des choses ce que ça change que je réponde écoute merci Théo merci Théo d'avoir pris le temps de compt... non il a pas pris le temps Théo donc il euh, y a un entre deux il y a effectivement une forme de décence à avoir une forme de euh, voilà je réponds pas non plus aux gens qui me qui me qui me harponne sur linkedin quand je vois bien que ça n'a rien à voir avec la journée quoi
1: mmh. ouais et puis je pense que tous les euh, toutes les personnes qui ont qui ont travaillé dans le recrutement ou géré des candidatures savent qu'il y en a 30% qui sont qui n'ont absolument systématiquement aucun rapport quoi mmh. euh, ceci dit il y a aussi euh, pareil dans cette logique de productivité bah, c -c si on rejoint le thème de productivité est ce que c'est vraiment productif d'effectivement répondre à une euh, candidature qui est pas pertinente, qui ne le sera jamais, qui n'a même pas été personnalisée, probablement pas. Donc simplement, on retire cette tâche-là et on le fait pas ou on l'automatise dans son ATS ou dans l'outil qu'on utilise. Il euh, y a certaines candidatures qui sont des, des très bonnes candidatures, peut-être personnalisées, peut-être pertinentes pour un poste euh, mais pas celui-ci ou, ou pas tout de suite ou plus tard et celle-ci, ça, ça a vraiment beaucoup de, de, de valeur de répondre aux gens de manière personnalisée et les garder engagés dans la durée donc il y a des outils qui permettent de faire ça notamment Yago euh, euh, dont j'ai entendu beaucoup de bien donc ça c'est une, une, une forme d'approche de la productivité aussi qui est de dire ok, bon, bah, euh, où est-ce que je me concentre mon effort je ne vais pas répondre à tout le monde il y, y a toujours un un curseur à trouver, mais par contre je réponds jusqu'à ce que ça ne soit plus productif de répondre.
0: Toute petite euh, insiste par rapport à ça, euh, moi je, vais, je vais juste connecter à des principes généraux de productivité euh, et, et je te laisserai Robin leur reconnecter ça au recrutement beaucoup mieux que moi. Il euh, y a un principe de base en, en productivité, c'est qu'il faut appliquer euh, trois filtres avant de faire une tâche. La première, c'est est-ce que je peux la supprimer est-ce que je peux juste ne pas le faire Et là, typiquement, euh, si vous faites un audit de votre temps et que vous vous rendez compte que vous avez passé une heure la semaine dernière à répondre à des, 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 des demandes complètement pétées de gens qui, fait, qui ne connaissent ni votre entreprise ni rien, parce que c'est peut-être un script qu'il a envoyé, euh, oui, bah ça, vous pouvez probablement le supprimer, ça ne change rien. Hein. Euh, après est-ce qu'on ne peut pas supprimer on se demande si on peut l'automatiser est-ce qu'il euh, y a une feature sur Ayer qui permet de faire ça est-ce qu'il euh, y a une feature dans un autre euh, plugin qui permet de répondre automatiquement dans les cas euh, les plus standards peut-être euh, si vous ne pouvez pas l'automatiser est-ce que vous pouvez le déléguer est-ce que Iago peut vous soutenir J'ai entendu aussi beaucoup de bien, Iago, euh, pour euh, faire ça. Et est-ce que ce n'est pas plus logique que vous passiez votre temps sur d'autres tâches euh, pour, et, et laisser des experts le faire euh, entre guillemets mieux que vous avec du temps que vous n'avez pas Et seulement quand on n'a pas réussi ni à supprimer, ni à automatiser, ni à déléguer, euh, là, dans ce cas-là, on le fait. Et euh, ce qui est important, c'est que l'ordre est hiérarchie crucial. Parce que si on se retrouve à automatiser des trucs qu'on devrait supprimer ou, ou déléguer des trucs qu'on devrait supprimer, là, euh, pareil, on se, on se fait des nœuds au cerveau. Ouais,
1: c'est un bon point. La première règle de productivité, souvent, c'est de supprimer, simplement pas faire une chose. Quoi. Cette, euh, supprimer, supprimer les newsletters qu'on reçoit, supprimer le bruit. Euh...
0: Et alors, donc maintenant, euh, continuons dans, dans le process. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Là, euh, euh, Unpopular Opinion, on, on déjà, on arrête de répondre à tout le monde. Okay.
1: On arrête de répondre à tout le monde. Alors là, pour, pour le coup, c'était euh, générer uniquement les candidatures entrantes. Euh, sur la plupart des postes, aujourd'hui, on, on fait aussi du sortant, c'est-à-dire qu'on va aller contacter des gens euh, de manière proactive. Et là, pareil, la productivité rentre en jeu à deux endroits. D'une part, c'est identifier les gens qu'on contacte. Que des... Souvent, c'est du bon sens, mais pas forcément toujours appliqué. Le bon sens numéro un, c'est les gens qui sont les plus susceptibles de répondre sont ceux qui me connaissent déjà. Ça semble évident. Euh, c'est euh, les gens dans mon réseau, euh, les anciennes personnes qui ont postulé chez moi, les anciens candidats, des gens qui connaissent déjà l'entreprise, qui connaissent déjà le poste ou qui connaissent déjà des gens en interne, euh, des recommandations. Donc la première étape, c'est si vous faites du sortant, bah, recontacter des gens qui, qui vous connaissent déjà parce que ce sont ceux les, qui vont avoir le meilleur taux de réponse. Donc il faut toujours commencer par la tâche la plus productive et ensuite on descend au fur et à mesure vers des tâches de moins en moins productives mais la tâche la plus productive c'est celle-ci je dis ça parce que souvent dans les équipes de recrutement on voit que les gens vont directement sur LinkedIn vont faire de la chasse sur LinkedIn contact des gens qui n'ont jamais entendu parler d'eux euh c'est pas le plus efficace donc ça prend du temps de trouver les personnes ça prend du temps de les engager c'est difficile d'obtenir des réponses c'est plus difficile que des gens qui nous connaissent déjà donc aller directement à l'efficace au, au plus efficace donc à chaque fois il n'y a rien de sorcier c'est juste un peu une philosophie qui est assez large qui est de dire on va au plus efficace et si on fait ça systématiquement si on commence par contacter les gens qui nous connaissent déjà et qu'on a un taux de réponse qui est de 45% au lieu qu'il soit de, de, de 15% ben on a trois fois plus de candidatures dans la même période de temps on va plus vite on est plus crédible auprès du manager euh, on est plus allégé en interne, on a moins de pression, etc. etc. Donc la première chose, c'est de commencer par les gens qui nous connaissent déjà. Donc euh, connexion LinkedIn, euh, anciennes candidatures, anciennes personnes qui ont candidaté, euh, les, les personnes qui sont connectées à des gens de l'équipe, les recommandations referral. Et ensuite, on peut faire de la chasse sur LinkedIn. Euh, donc là, il y a plein d'autres choses sur la productivité, je ne vais pas trop rentrer dedans. Il y a plein de choses sur les booléens, comment est-ce qu'on fait des bonnes recherches, comment est-ce qu'on identifie les bonnes personnes euh, le point là, encore une fois, le point le plus important, c'est que si vous contactez une personne de manière proactive, que ce soit quelqu'un qui vous connaisse déjà ou quelqu'un qui vous connaisse pas encore, il faut systématiquement relancer. Et ça c'est un des plus gros bénéfices, c'est une productivité qui est de fois deux, c'est colossal depuis le début, je sais pas si il y a, il y a tout, tout les, toutes les astuces qu'on donne, il y en a assez peu qui ont des productivités de type fois deux, sauf peut-être euh, le kick-off meeting et bien définir le job au début si vous relancez et ça c'est les chiffres qu'on voit avec AirSuite si vous envoyez un email vous avez en moyenne 10% de taux de réponse positive si vous relancez ensuite vous avez deux emails supplémentaires vous êtes en moyenne à 20% de taux de réponse positive vous avez contacté le même nombre de personnes vous avez sollicité le même nombre de personnes mais vous avez deux fois plus de personnes en entretien sans y passer plus de temps donc ça systématiquement c'est un des points et, et, et c'est le cas par exemple aux états unis où chaque euh, campagne de recrutement, bah, il y a à la fois des relances et il y a du multi-channel, c'est-à-dire à la fois contacté par LinkedIn, par email, par différents canaux. Euh, en France, c'est moins le cas, ce qui veut dire qu'il y a aussi un avantage compétitif qui est plus simple. Si vous relancez en France, vous allez avoir beaucoup plus de réponses. Donc ça, c'est un des gros euh, points de productivité également dans la prospection, c'est relancer, relancer, relancer.
0: Et alors, euh, bon, vous voyez, on, on prend un expert, donc c'est Robin, et il a l'habitude de, de penser comme ça et c'est des choses que j'adore m'entendre. Je, je, vais, je, je note ce que tu dis, relancer évidemment, euh, pour le coup, mais je note la logique où en fait tu t'es dit ok, 10% de taux d'ouverture euh, sur euh, un seul mail, 20% avec le bon nombre de relances, ça veut dire qu'on a fait x2 en productivité, ça veut dire que pour le même niveau d'input, j'ai doublé l'output globalement. Exactement. Et c'est effectivement comme ça qu'il faut réfléchir en termes de productivité et le fait de prendre l'habitude, euh, si ça vous semble alien, vous inquiétez pas, ça vient doucement, mais ça viendra. Euh, et vous, vous commencez en fait à vous dire mais bah, attendez mais pourquoi je ferais ça de cette manière alors que là je vais peut-être péniblement arriver à trois premiers rendez-vous avec un candidat alors que les trois rendez-vous avec les candidats ou une candidate je peux la voir euh, de, dix fois plus rapidement si je passe par ce chemin-là c'est en fait ça la logique hein. mmh.
1: et euh, effectivement donc il y a cette logique-là d'une part et ensuite de commencer systématiquement par les tâches qui sont les plus productives c'est-à-dire si au total je dois générer euh, 100 candidats sur cette recherche qu'est-ce que je peux faire qui va me prendre le moins de temps qui va me générer les 20 ou 40 premiers candidats et ensuite je passe au suivant et ensuite au suivant mais toujours commencer par les tâches les plus productives
0: Ok donc là on continue on, on utilise les, les bons outils dont les relances et tout vous êtes euh, évidemment au courant du fait qu'on peut automatiser les relances <rire> en tout cas je vous conseille de, de le faire avec les bons outils euh, où est-ce qu'on va chercher encore de la productivité du temps de la réduction de friction Que ce soit sur les candidatures en 30 ou sur les, euh, euh, la prospection
1: il y a un point qui est assez important, et là pareil, je... il, y a, il y a différentes manières de penser en productivité. Des personnes dans le recrutement qui veulent être plus productives et qui se disent euh, « c'est simple en fait, je vais mettre immédiatement le lien vers mon calendrier dans l'email que je vais envoyer à une personne qui ne me connaît pas. Bah, » on, on comprend en fait, il y a une logique qui est de dire bah, « voilà, la personne va réserver dans mon calendrier et je gagne du temps parce que je n'ai pas à le booker. Euh, » Ça, statistiquement, c'est de la mauvaise productivité parce qu'en fait, mettre le lien du calendrier, ça fait qu'on va simplement avoir les gens qui vont réserver, qui sont prêts à prendre un rendez-vous dans le calendrier immédiatement. Les taux de réponse sont bien moins bons quand on utilise ça parce qu'on perd toutes les personnes qui pourraient répondre, qui pourraient engager une discussion, mais qui sont juste pas assez en recherche ou pas assez je vais dire désespéré avec des guillemets parce que c'est pas le cas, mais pas assez actifs pour prendre un rendez-vous immédiatement. Donc les taux de réponse vont diminuer et on va passer finalement on va devoir passer deux fois plus de temps, on va devoir contacter deux fois plus de personnes euh, parce que les taux de réponse ont diminué. Donc, en essayant de gagner quelques minutes à un endroit, en réalité, on va perdre des heures de l'autre côté à contacter plus de personnes. Il y a un autre effet dans le recrutement qui intervient, qui est que généralement, les premières personnes qu'on contacte sont les plus pertinentes, les plus susceptibles de répondre. Donc, les 100 premières personnes ont un meilleur taux de réponse. Les 100 suivantes sont un petit peu moins pertinentes, un petit peu moins... Euh Répondent un peu moins. Donc, les taux de réponse en plus diminuent dans la durée. Donc, c'est vraiment très important d'avoir le taux de réponse le plus élevé dès le début. Et une manière d'y réfléchir, c'est de simplement optimiser pour la prochaine étape. Donc, la prochaine étape sur une offre d'emploi, c'est postuler. Donc, on veut que toutes les personnes qui viennent sur l'offre d'emploi postulent. Et ensuite, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ensuite, moi, je ferai le travail de les trier. Mais déjà, je veux que tout le monde postule et ensuite, je ferai le travail de les trier. Parce que je préfère avoir 100 personnes qui postulent que 10. Toutes choses égales par ailleurs ou que 10 plus 90 parce que dans le pire des cas je pourrais contacter que ces 10 là euh, pareil pour la prospection je veux d'abord que la personne me réponde je veux optimiser pour une réponse donc finir l'email par une question euh, est-ce que tu veux que je t'en dise plus est-ce que tu veux que je t'envoie plus d'informations sur le poste ça ça va avoir de meilleurs taux de réponse et ensuite vous décidez de continuer la discussion et surtout vous pouvez aussi filtrer la personne par les échanges email donc euh, ça c'est euh, un peu la deuxième autre partie c'est optimiser pour la prochaine étape systématiquement. Et la prochaine étape, généralement, c'est une candidature ou c'est une réponse. Mais c'est surtout pas encore d'organiser un appel.
0: Je vais dire le truc que je dis à chaque fois. Euh, ça me fascine de voir, on est en 2023, à l'heure où on se parle, qu'on a encore l'impression de découvrir que le recrutement, c'est comme la vente que c'est la même chose. Que, en fait, là, ce que tu es en train de décrire, c'est Predictable Revenue. Hein. C'est le bouquin classique de tous les sales euh, qui, ont, qui qu ont passé par Salesforce, etc. Et c ça ne réduit en rien ce que tu es en train de dire. Hein. Mais euh, j'ai l'impression que c'est encore nouveau. quoi. Et ce qui, du coup, est plutôt, je trouve, un message chouette parce que ça veut dire que tout le monde en a sous la pédale pour streamliner son process de recrutement, en fait.
1: Complètement. Il euh, y a une autre bonne pratique qui vient de la vente, c'est euh, ce qu'on appelle les... Sales material, donc en gros c'est les documents qu'on utilise dans la prospection commerciale pour soutenir sa prospection commerciale, ça va être des euh, témoignages clients, des démos du produit, des vidéos, des enregistrements et ça c'est très peu utilisé dans le recrutement, ça a un impact énorme sur le taux de réponse et c'est très simple dans sa campagne de prospection ou dans son offre en ligne de mettre une vidéo qui présente le produit où un des fondateurs, c'est Virgile justement de Figures qui fait ça très bien, il a une présentation de 3 à 5 minutes je crois sur sa page carrière, où il présente l'entreprise avec quelques slides, il explique où ça va. Euh, donc là, il y a, effectivement, il y a plein de bonnes pratiques à prendre aux sales et au sales et au marketing, et, euh, et c'est tant mieux, c'est super inspirant, parce qu'en fait on a des gains de productivité encore qui peuvent être colossaux.
0: Top, est-ce qu'il y a, a d'autres endroits sur lesquels on peut gagner en productivité le dernier gros point,
1: il y en a sans doute d'autres, mais un peu dans la manière dont j'avais préparé, le dernier gros point, c'est le closing. C'est-à-dire que si on a fait tout ça, et qu'à la fin, on n'a qu'une seule chance sur deux de closer la personne qu'on veut recruter, bah là, on est encore une fois sur des gains de productivité qui peuvent être deux fois deux. C'est-à-dire que si, euh, si la personne ne signe pas, parfois, on doit reprendre la recherche depuis le début. On perd des semaines, on perd des mois. Et ce sont des recherches qui s'empilent et qui s'empilent, et là, le niveau de stress qui monte. Euh, donc, le closing est très important. Euh, pour euh, améliorer le closing, bon, y a, pareil, il y a plein de... Je vais, je vais encore <rire> conseiller de lire, d'écouter notre contenu, mais c'est un truc sur lequel dont on parle beaucoup dans E-Players, euh, e une équipe qui gagne dans nos podcasts. Euh, les bonnes pratiques dans, dans le closing, c'est déjà de considérer que le closing commence à la toute première interaction. C'est dès la toute première interaction, il faut qu'on qu vraiment comprenne comment est-ce qu'on va closer cette personne, quels sont... Euh, euh, quelles sont ses motivations quels sont ses leviers de conviction qu'est-ce que la personne veut aller chercher dans son prochain job et ensuite continuer à documenter euh, ces parties-là et à récupérer de plus en plus d'informations jusqu'à la fin du recrutement et en fait au moment où on fait l'offre on doit être sûr à 90% qu'elle va être acceptée parce que tous les points d'attention ont été levés donc ça pareil, rien de révolutionnaire c'est juste prêter beaucoup d'attention au closing et garder en tête que si on close pas la personne ben on repart tout de, de zéro euh, de la même manière, il faut être sûr qu'à la fin, on soit en position en interne de prendre une décision, qu'on ait vu suffisamment de candidats ou de candidates pour pouvoir prendre une décision, euh, qu'on ait bien défini le rôle, parce que sinon, ça arrive, et que le rôle soit vraiment recruté, qu'il y, qu y ait un vrai recrutement sur le poste. Ça arrive qu'à la fin, on dise, bon bah finalement, en fait, non, on, on ferme ce rôle. C'est du temps qui est perdu. Euh, ou alors, à la fin, c'est... Euh, finalement, on ne va pas prendre une personne senior, on va prendre une personne sortie d'école. OK, on reprend tout de zéro. Donc, on reconnecte aussi avec le début. Donc, c'est du closing à la fois interne. Euh, est-ce que, si je vous présente ce candidat qu'on arrive jusqu'au bout, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre une décision finale Puis, c'est du closing externe sur le candidat.
0: Et moi, je fais mon, mon petit kiff de connecter au truc un peu business, marketing, sales. Euh, L'équivalent dans ce monde-là, c'est la meilleure manière de vendre, c'est d'avoir un bon product market fit. C'est si on connaît très bien son marché, qu'on a un très, très bon produit, euh, on maximise les pourcentages de conversion à chaque étape. Et là, c'est un peu pareil. C'est euh, Si vous avez bien défini euh, votre, votre besoin avec le manager, euh, que euh, le cahier des charges et donc la scorecard et tout le bazar est carré, euh, c'est probablement ce que vous pouvez faire qui a le plus Impact et c'est pour ça que Robin en parlait au tout début. Euh, on va parler d'outils après, euh, évidemment, parce qu'on a des questions de fin d'interview qui vont avec ça, euh, mais parce qu'évidemment les, les outils peuvent nous aider là-dedans. Euh, mais pour passer tranquillement à la fin de l'interview, commençons par la question numéro une. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, toi, si on veut engager la conversation Où est-ce qu'on retrouve Airsuite si on veut s'y intéresser
1: alors, euh, vous pouvez me retrouver, moi, sur LinkedIn. Je poste tous les jours sur le recrutement, sur la productivité en particulier. C'est quelque chose qui m'intéresse et je partage aussi des chiffres qu'on voit chez nos clients. Mon compte LinkedIn, c'est Robin, R-O-B-I-N, C-H-O-Y. C -H -O -Y. Euh, voilà, vous trouverez d'ailleurs sur mon compte LinkedIn tous les liens vers le site d'IrSuite, euh, vers notre podcast en français qui s'appelle « Une équipe qui gagne », que vous pourrez retrouver sur, sur Spotify, euh, Apple Podcasts, etc. Et aussi vers notre podcast en anglais qui s'appelle e « E-Players ». Donc, euh, bon, le, le plus simple, c'est peut-être d'aller me voir tout de suite sur LinkedIn et ensuite, tous les liens seront disponibles sur LinkedIn.
0: Parlons un petit peu, euh, avant de parler des outils, de, de, de ressources. Est-ce que tu as des, euh, des, des podcasts, des livres euh, que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices
1: Pas simplement recrutement au sens large. Euh... Oui, tout à fait. Il y a sur le, bah, le podcast que j'aime bien, c'est le podcast Tam Tam de Léo Bernard avec Tim Taylor qui est super sur le, sur le recrutement. donc Ça, c'est vraiment mon propre recrutement et euh, d'ailleurs, Léo Bernard fait du très bon contenu donc euh, probablement aussi écouter l'épisode sur euh, The Human Factor.
0: Tu l'as écouté celui-là ou pas
1: et Je ne l'ai pas écouté encore. Tu hein, l'écouteras, il, 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 est,
0: il est drôle. Il est drôle, il est, troll, <rire> il est drôle, il est il est troll, troll, troll. Les deux,
1: ok. Mmh. Euh, et en livre, les... un des livres qui m'a le plus marqué et qui est... Euh... Alors, je pense que la 25e heure, c'est une super recommandation. J'ai beaucoup apprécié le livre aussi sur la productivité. Il y en a un autre qui n'a vraiment aucun rapport, mais je sais que c'est un livre qui m'a... Enfin, il y a eu un avant et un après. C'est un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée par Daniel Kahneman et qui parle des modèles de prise de décision euh, et des biais et d quel... enfin, dans quelle mesure on peut... À quel moment on peut se faire confiance à soi-même et à quel moment il vaut mieux ne pas se faire confiance à soi-même. Comment prendre des bonnes décisions euh, Et il est vraiment... Euh... Voilà, il est incroyable et en particulier dans le recrutement où c'est un, un monde dans lequel il y a beaucoup de biais. Comment est-ce qu'on garde ces biais euh, sous contrôle
0: Et donc sur la partie euh, outils qui est euh, normalement une petite question d'interview qu'on va rendre un tout petit peu plus épaisse, euh, c'est quoi les outils euh, qui, selon toi, sont vraiment facilitants pour la vie euh, des recruteurs et recruteuses
1: euh, bah, Déjà, il y a les outils de, on va dire... Euh, organisation de la prospection, de l'entretien du vivier, de relance des viviers. Donc ça, c'est pas des ATS, hein, c'est généralement des outils qui viennent en plus. Donc il y a euh, Air Suite CRM, le nôtre, mais je vais être euh, je vais être euh, fair play, je vais citer des concurrents aussi. Donc il y a notamment gem.com, Gem.com et Interseller. Euh, qui sont des bons outils pour faire de la prospection et de l'entretien de vivier. Même si on est Je ne veux pas
0: faire euh, l'hôte euh, un peu à la, à la euh, Laurent Ruquier, mais moi, j'entends je, plus parler d'AirSuite que les autres. Mais... <rire> bon, en tous les cas, voilà. Bah, moi aussi, mais... <rire> <rire>
1: oui, mais toi, c'est normal. <rire> euh, les autres outils qui sont utiles, dans le recrutement en particulier, je pense à figure de, de Virgile en particulier, effectivement, euh, euh, être capable d'avoir des heures de grandeur de salaire, c'est un des... C'est un des points les plus critiques sur le closing, l'approche des candidats, comment closer aussi en interne. C'est un, un domaine dans lequel il y a eu trop d'opacité pendant les dernières années. Donc, j'encourage tout le monde à se mettre sur figure et à partager la donnée. Comme ça, on, ça accroît la base de données de figure et ça permet d'avoir plus de confiance dans les chiffres. Euh, et il y a aussi un autre outil. Alors, celui-ci, il est moins connu. C'était aussi des concurrents avant. Il s'appelait euh, resource.co euh, avant. Et ils ont fait un outil qui s'appelle guide.co euh, sur l'expérience candidat, j'ai eu un des fondateurs, euh, Troy Sultan, sur euh, A Players. Ils ont une très bonne approche de l'expérience candidat. et Guide.co, c'est une sorte de euh, page sur laquelle les personnes peuvent se connecter pendant le procès d'entretien pour avoir toutes les informations, quand est-ce que je passe le prochain entretien, quelles seront les attentes, euh, prendre des rendez-vous, etc. Et le, le produit est vraiment très bon, il est, il est très bien fait, donc je recommande de le voir. Je pense qu'il est un peu plus sous le radar, euh, mais, mais j'ai beaucoup d'espoir pour ce produit.
0: Ok, donc c'est bien noté, HireSuite, Figures et Guide.co. Je ne connaissais pas Guide.co, donc j'irai regarder. Euh, et enfin, tu connais notre tradition dans ce podcast qu'on aime beaucoup. C'est à la fois une manière pour moi de rencontrer des gens que je peut-être jamais rencontrés et donc de, de, de m'intéresser à des choses que je n'avais même pas dans ma connaissance. C'est une manière peut-être pour toi de témoigner publiquement d'une forme de, de tendresse, d'admiration, d'affection et un peu de tout. Euh, mais en tout cas, si tu es à ma place, qui est-ce que tu invites pour un prochain épisode
1: j'ai fait un épisode de podcast avec Géraldine Michaud du Bon Coin qui parlait d'une initiative dans la diversité qu'ils ont mise en place que j'ai trouvé exceptionnelle. Ils ont formé des personnes pour être QA analystes qui venaient pas du tout de la tech. Euh, et elle raconte dans, dans l'épisode toute son expérience et euh, je trouve que Géraldine est très inspirante très forte donc je l'inviterai immédiatement sur ton podcast et
0: eh ben, écoute Géraldine de deux choses l'une d'une part quand Robin doit choisir qui est-ce qu'on devrait inviter c'est à toi euh, qu'on pense et euh, évidemment Robin va laisser le casque et le micro en partant et tu es la bienvenue pour un épisode du Human Factor euh, sur ce podcast écoute Robin c'était top euh, moi je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu sur la productivité dans le recrutement Uh, et puis uh, qu'est-ce qu'il me reste à te dire à part un, encore un merci pour ton temps et puis à la prochaine merci Alexis merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro wiki allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode